0: Plus qu'avant, je crois, t'as le sourire cassé, je me dirais. C'est pas une chanson d'amour, c'est. Euh... Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pris comme ça, mais. Après, les gens prennent comme ils veulent les chansons, moi je m'en fous complètement, mais. Pour moi, c'était une chanson plus de. On va dire, d'encouragement, de, de, de se mettre dans un état d'esprit aussi, de. Ouais,
1: de s'encourager, de se dire, vas-y. Euh prend un risque, tente les choses. Adé, alias Adélaïde Chaban, est de retour, cette fois en solo. Un retour quasiment deux ans après l'annonce de la séparation du groupe Thérapie Taxi. Adé, c'était l'unique femme de la formation qui, durant huit ans, s'est fait une place au sein du paysage musical français, avec ses chansons, textes souvent crus et percutants. Elle a donc décidé de voler de ses propres ailes, à l'image d'ailleurs de son complice Raphaël Zawi, qui lui aussi a choisi de faire ses premiers pas en solo très récemment, avant la sortie de son album, Adé a dévoilé il y a quelques semaines le titre Tout savoir, qui mêle pop et country, un single qui a tourné tout l'été sur Alouette, qui marque un nouveau départ pour la chanteuse.
0: Morceau de vie, un tube, une histoire. Effectivement, j'étais dans un moment où il fallait. Euh tout recommencer, tout refaire et donc ça fait peur et donc on aimerait bien ben, tout savoir, on aimerait bien savoir si la direction qu'on prend c'est la bonne quoi en gros. Et cette chanson, je pense que je l'ai écrite un petit peu, c'était un peu vers la fin de la, de la composition des titres, c'est une des dernières et je pense que c'était un peu le, le, le cri du cœur de « bon, bah, j'espère que je suis allée dans la bonne direction et, » et, et donc c'est pour ça que je me dis aussi « fais-toi confiance » et tout ça, mais je pense que ça peut parler à d'autres gens dans plein d'autres contextes, Enfin, c'était le but, que ça
1: reste très ouvert évidemment comme interprétation. quoi. Et donc, ça s'imposait finalement euh, pour te présenter à nouveau devant le public, mais cette fois toute seule. Bah, ouais, du coup,
0: c'est vrai que ça, ça tombait plutôt euh, bien. Et puis, dans les sonorités, comment elle est aussi euh, orchestrée, euh, voilà, c est, c est, je pense que ça marchait bien comme. Euh, comme comme petite euh, comme apéritif tu vois <rire> t'as les as tous les éléments qu'on retrouve après dans l'album qui sont plus ou moins développés il y a de la pop il y a des trucs plus calmes il y a des instruments il y a des banjos et tout ça et en même temps c'est très pop euh, refrain euh, moi j'aime bien les choses assez simples et si possible efficaces donc euh, ça marchait pas mal <musique> Je me dirais à moi-même
1: tu as laissé un peu derrière toi ton personnage d'avant. Le personnage euh, peut-être que tu incarnais au sein du groupe Thérapie Taxi Ouais, bien sûr.
0: Bien sûr. Et, euh, bon, Après, on joue tous tout le temps un personnage, je pense. Donc, c'est d'où cette phrase. Mais oui, euh, le groupe, on avait un, un propos. Enfin, c'était un, un concept groupe presque, tu vois. Donc, et donc, c'est ça qui était super drôle à faire. Euh, mais il euh, y a forcément une part qui est un petit peu... Euh, tu exacerbes un peu une partie de toi pour jouer, entre guillemets, ce personnage, tu vois. Et, et moi, je trouve ça intéressant de me dire que là, euh, voilà, j'ai la, la, la chance d'avoir une, une deuxième porte qui s'ouvre et de pouvoir euh, bah, euh, choisir un, une, un autre trait, alors ou de personnalité, ou de musique aussi, de goûts musicaux, à mettre en avant. Et, et que voilà, on n'est pas enfermé dans la vie et on peut,
1: on peut bouger, quoi. Cette deuxième porte, tu la prends très rapidement puisque le, le dernier concert de Thérapie Taxi, c'était le 8 octobre 2021. Ouais. Là, nous sommes au printemps 2022. Euh, c'était important justement, de, entre guillemets, de rebondir très très vite ben, En fait,
0: ça, ça a l'air vite comme ça, mais en réalité, ça n'était pas, puisque même entre l'annonce la, de la fin du groupe et la fin de la tournée, en fait, il y a eu... Euh... Bah, je crois qu'il y a eu un an quasiment un an quasiment, 2020, parce qu'en fait on n'a pas pu faire la tournée avant euh, à cause du Covid et tout ça et donc nous euh, et Raphaël et moi on a commencé à travailler chacun de notre côté sur nos projets respectifs entre l'annonce de fin et cette fameuse tournée et donc en fait euh, on avait tous les deux déjà bien avancé nos projets quand on a tourné euh, la fin du groupe et, euh, et c'est pour ça que c'était super je trouve parce qu'on était déjà un petit peu ailleurs et en même temps ça nous permettait d'être 100% dans juste du kiff de faire ses derniers concerts et de, c'était un peu la colo euh, finale quoi et avant qu'on devienne chacun euh, des adultes
1: <rire> ça faisait un peu ça je trouvais tu as évolué aujourd'hui justement c'est un peu ce que tu racontes hein, dans, dans cette chanson tu as grandi bah, de toute façon le fait de devoir
0: faire les choses seul entre guillemets on n'est jamais seul il hein. y a plein de gens qui ont bossé sur ce disque mais en tout cas de porter un propos et tout ça seul c'est obligé ça fait grandir et, et le côté groupe va forcément avec une certaine jeunesse et puis ce qu'on chantait et tout ça l'état d'esprit c'était très jeune et, et, et c'est pour ça que c'était super fun et que ça se prenait pas la tête mais c'est vrai qu'en tout cas moi pour mon disque là
1: j'avais envie de, ouais en tout cas d'explorer autre chose on verra si c'est si réussi mais <rire> tu as envie d'exister par toi-même hein, c'est c'est ce qui ressort dans, dans les interviews que j'ai pu lire hein, pour pour préparer cet entretien euh, c'est un peu ce qui a déclenché peut-être euh, entre autres en partie l'envie de, de de mettre un terme en fait à l'aventure thérapie taxi bah le groupe on a toujours euh... ouais on l'avait toujours dit qu'on arrêterait
0: parce qu'on savait très bien que les chansons qu'on chantait, on n'allait pas les chanter toute notre vie. Il y a un côté... Euh, C'est tellement... Ça va tellement avec une jeunesse et une insouciance qu'il y a, enfin, tu vois, on n'aurait pas chanté ça à 50 ans, ce serait ridicule, quoi. Enfin... Surtout
1: un peu de provoque, forcément. Voilà, ça elle la provoque,
0: et, et, et donc on le savait, et on l'a toujours dit qu'on arrêterait relativement vite, on avait dit qu'on ferait trois albums, on a, on a fait deux, plus deux EP, et tout ça, bon. Je pense qu'on a, a, on a rempli notre deal qu'on avait, qu'on s'était auto-fixé, et puis, bah, évidemment, le Covid, tout ça, tout ça n'a pas aidé, donc, euh, donc voilà, mais, euh... Mais franchement, je suis vraiment contente qu'on ait fait cette tournée et tout ça à la fin. Ça nous a vraiment permis de... Tu sais, il y avait une vraie date de fin. Et on, a... on a tous chialé. <rire> on était tous vraiment en communion avec le public aussi. C'était vraiment important pour nous de finir avec les gens. Parce que bah, tout ça, c'est grâce à eux. Et que c'est là qu'on a vécu nos plus beaux moments. C'était vraiment sur scène. quoi. Donc, c'était vraiment important pour nous de finir sur scène.
1: Et fin 2020, alors on n'était pas encore euh, débarrassé de, de mmh. ce Covid. Vous avez annoncé euh, que Thérapie Taxi, ça allait se terminer. Et ensuite, effectivement, il n'était pas question de laisser euh, vos fans comme ça, euh, de, de les abandonner. Vous avez décidé de mettre un point final mmh. en montant sur scène on le disait, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Évidemment, ça a été un peu chahuté avec euh, avec ce Covid qui n'en finissait pas. C'était important de retrouver une dernière fois, euh, ouais. de faire la fête avec les fans. Complètement. Bah oui. Puis on avait
0: fait un EP, euh, voilà, d'adieu. Enfin, on voulait faire les choses bien. En fait, il ne s'agit pas de de, de séparer euh, en mode allez salut. <rire> C'était vraiment qu'on avait envie de faire d'autres choses. Mais euh, voilà, il fallait que ça se finisse bien et que tout le monde y trouve aussi son compte. Et donc, ça va aussi pour les gens qui aiment notre musique, quoi. qu'il fallait que... C'est quand même beaucoup pour eux qu'on le fait. donc euh, Donc voilà, on était... Je pense qu'on a bien... Puis, bien finir les choses permet de mieux en commencer d'autres après, tu vois.
1: D'ailleurs, il y a eu un titre qui s'appelait « Rupture de merde hein. », je crois qu'on ne peut pas faire oui. plus explicite. <rire> <rire> ouais,
0: alors ça, c'est un... plus une chanson d'amour que Raph avait écrite, mais euh, on trouvait ça drôle, bah, comme d'hab, le côté un peu euh, second degré et provocation faisait que ça, ça tombait sous le sens de mettre cette chanson euh, dans cette EP et, et de l'appeler comme ça, quoi.
1: Et d'ailleurs, lui, Raphaël aussi, finalement, il lance sa carrière quasiment
0: ouais. en même temps que toi. Ouais, ouais, il a sorti... Bah, ça, c'était pas du tout prévu, hein, mais effectivement, bah, en fait, c'est logique, quoi. On a un peu les mêmes rythmes de travail et, et, comme je disais, on a commencé tous les deux à travailler un peu avant la tournée d'Adieu. Et puis après, voilà, donc, euh, donc on a sorti nos singles, euh, je sais plus, à deux semaines d'écart, un comme ça, mais c'était rigolo, ouais. Oh. Tu m'enterres, fais ça bien, insulte ma mère, drague mes copains. Ouais, salut, ça va toi J'en ai vu d'autres, des pas carrément moche, Je sais c'est ma faute, je suis combustible. Maintenant j'ai de la peine <rire> et j'ai la flemme. Je pense à toi. Oh,
1: tu commences à écrire une nouvelle page avec euh, « Tout savoir » qui tourne déjà beaucoup sur les ondes. Euh, alors, c'est drôle parce que ce titre, on a l'impression euh, qu'il existe depuis toujours. Moi, c'est cette impression. Dès les <rire> premières notes, on sent que c'est euh, le tube, en fait. C'est vrai Bah, merci. <rire> bah, tant mieux. Bah,
0: ça, c'est jamais... Euh... Moi, je sais juste qu'il m'est venu d'une façon hyper euh, soudaine et, et assez euh, naturelle et que c'était... Enfin... Au-delà de naturel, en fait, il y, y a certaines chansons, en général, moi, je, je sais exactement de quoi j'ai envie de parler, par exemple, je sais pas encore comment, mais je veux dire, ah, je fait une chanson qui parle de ça. Là, c'était pas du tout ça, j'avais juste un début de, de musique et tout d'un coup, j'ai presque genre vomi les paroles, c'est bah, sorti et j'étais en mode, ah mais... De quoi je suis en train de parler, là Wow, wow, wow et du coup, après, j'ai revu le texte et tout ça. Mais c'est vraiment sorti très inconsciemment. Et pour ça, je pense que c'était un peu un, cette espèce d'encouragement dont je parlais, dont j'avais un peu besoin à ce moment-là. Et donc voilà, c'était
1: très spontané. Tu disais que tu avais commencé déjà euh, à écrire pour pour cet album pendant la tournée euh, mmh. thérapie taxi, la l'ultime tournée. Euh, Est-ce que tout de suite tu t'es dit euh, ah ouais donc ça à euh, ah ça c'est clair là je suis en train d'écrire pour mon nouvel album ou alors non c'était plus instinctif, il euh, y avait des choses qui t'ont qui te sont venues en tête et puis euh, tu t'es dit on verra bien. Euh, en fait, pendant
0: le donc c'était j'ai commencé vraiment pendant le premier confinement. Euh, bah, il a que ça a fait, hein. donc, <rire> et là j'étais vraiment dans une optique de euh, bon euh, il faut se trouver aussi en fait parce que comment euh, moi j'ai jamais écrit en dehors de ce groupe là au départ donc c'est comme ça qu'on on a fait nos armes ensemble donc après tu te dis qu'est-ce que Qu'est-ce que j'en garde Qu'est-ce que je change Qu'est-ce que c'est quoi moi quoi Et donc au début, je bah, je savais pas. Hein. Donc ça m'a pris des mois à trouver. J'ai fait beaucoup beaucoup de trucs très très nuls et j'en ai jeté un bon paquet. Et donc euh, donc c'était très long de savoir aussi euh, de calibrer tes goûts, de te dire c'est ça que je veux faire. Et parce que parfois il y a plein de trucs de ce c'est pas pour autant qu'il faut les faire. Enfin, faut arriver à doser, et à créer un, une vue d'ensemble d'un album, c'est ça qui est très long, je trouve. Plus que l'écriture en soi des chansons.
1: L'album, l'enregistrement, s'est euh, passé à Bruxelles au départ, mmh. à Nashville. Ouais. Tennessee, euh, cité mythique berceau de, de <rire> la country. Ouais. Euh, à partir de quand est-ce que tu as vraiment, euh, tu es vraiment rentré dans le studio pour pour te dire ça y est, c'est parti, euh, on euh, commence à enregistrer l'album.
0: On est allé assez vite. En fait, comme j'avais déjà toutes les maquettes, j'avais tout pré-produit chez moi parce que justement, je voulais vraiment que la couleur première, elle vienne de moi. Et, et donc j'ai fait ça. Et après, on est rentré très vite en studio. Après cette fameuse tournée, donc je crois que dès le mois de novembre, j'étais en studio à Bruxelles. Et on a travaillé avec les Puggy, euh, qui, euh, qui sont trop forts et qui ont très bien compris ce que je voulais faire. Donc en fait, on est allé quand même très très vite. Et, euh, et Nashville, c'était la dernière étape euh, au mois de mars, pour vraiment... Euh, fignoler mettre les couleurs et puis nous on a, on avait imaginé cette histoire de mettre par exemple des banjos dans tout savoir euh, sauf que bah on l'avait fait avec des ordinateurs des trucs tout pourris tu sais il y a des faux banjos que tu peux utiliser qui font complètement nuls et on se disait bon on espère que si on a un vrai mec qui joue bien ça va rendre mieux et bon on n'a pas été déçus du tout et, et ça a super bien matché le mélange pop français ça a fait un truc que, enfin en tout cas moi j'ai moi j'en suis très contente donc euh, voilà, mais c'était la dernière étape ça. Donc
1: la country, c'est un univers qui te, qui te plaît depuis toujours Ouais, euh, la
0: folk music surtout. Et du coup, forcément, la country, d'une certaine manière, j'aime beaucoup les anciens trucs de country plus que les nouveaux. Après, il y a, y a une scène quand même hyper intéressante qui est en train de se développer aussi, qui est justement plus pop, qui... Et même visuellement, il se passe plein de trucs... Moi, ça, ce folklore-là, on va dire, m'a toujours complètement fasciné et je trouve ça fou à quel point ici, c'est pas du tout connu ou développé. Enfin, alors qu'il y a vraiment des super super trucs et que là-bas, c'est tout un monde, quoi. C'est impressionnant. Donc, donc moi, ça m'a toujours attiré et c'est des sonorités que j'aime beaucoup que j'avais envie de tester. Donc, bah, on s'est dit qu'autant autant y
1: aller, quoi, pour le faire en, en vrai. <rire> donc euh, la country, Dolly Parton pour euh, les, les artistes les plus anciennes, <rire> Taylor Swift vient aussi de ce monde-là, Shania ouais, Twain, bien sûr. et puis plus récemment euh, Lady Gaga aussi dans Star is Born s'inspire ouais. mm -hmm. de, de cet univers. Il mm -hmm. y a eu Madonna aussi avec l'album musique. Il y a
0: beaucoup beaucoup de meufs en fait. C'est marrant, c'est un... un univers musical qui a toujours été très féminin. Euh... Quelles que soient un peu les époques, c'est marrant parce que même le, le premier succès de country euh, de y a euh, pas loin de 100 ans maintenant, c'était déjà la Carter Family et c'était deux meufs et un mec et ils ont carrément inventé euh, le fait de jouer de la guitare de la façon qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, C'est des trucs qui sont tellement fondateurs jusqu'à la pop-musique, la preuve en est avec Taylor Swift tu vois, qui vient de là et qui maintenant fait complètement autre chose et en même temps on sent à quel point tout ce qu'on écoute aujourd'hui a quand même souvent une résonance avec ces musiques-là, même si on ne le réfléchit pas. Moi, je trouve ça. Enfin, ouais, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, les États-Unis, en général, m'ont toujours un peu. J'avais une espèce de petite fascination euh, inconnue, parce que je ne jamais aller. Donc, je trouvais ça super cool d'avoir cette occasion, que ce soit pour un disque, de dire vas-y, on va aux États-Unis pour la première fois et on. Puis on y va, on va dans le dur direct,
1: on va dans le Tennessee tout de suite et c'était vraiment cool. Et ça s'est fait facilement aussi parce qu'il a fallu aussi contacter des gens là-bas à dire ouais, euh, bah... est-ce qu'on est qu peut y aller ouais.
0: <rire> L'avantage c'est que là-bas, euh, je pense que tu pourrais demander à peu près n'importe qui. Tout le monde va jouer tellement bien de tous les instruments, c'est vraiment... Là-bas ils appellent même pas ça Nashville, ils appellent ça Music City et c'est vraiment impressionnant à quel point tout le monde est musicien et de très 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 bon niveau quoi et nous on a eu de la chance parce qu'en plus de ça on a eu vraiment des super super musiciens euh, voilà le, le monsieur qui jouait par exemple le, le pedal steel donc l'instrument la guitare slide euh, horizontale il avait quelque chose de 75 ans et c'est un c'est un, un cadeau qui a joué avec tous les plus grands et tout. C'était super. On a eu vraiment la chance d'aller dans un super studio qui nous ont du coup présenté des musiciens, qui nous ont fait. Ils nous ont vraiment fait le package expérience géniale. On est allé au bout du, au
1: bout du délire. Je, je me trompe peut-être, mais c'est vrai que Therapy Taxi, c'était peut-être plus euh, des musiques issues de machines. Mm. Là, il y, y a peut-être ce besoin de revenir à quelque chose de plus organique, peut-être.
0: Ouais. Moi, c'est. Bah en fait, c'est les musiques que j'écoute quoi. J'adore la pop, j'adore les trucs, j'adore produire, mais c'est vrai que au bout du compte, si on, si je dois choisir un truc à écouter toute ma vie, ce sera très probablement quelque chose comme Nora Jones ou un truc comme ça quoi. Tu Et donc, je me suis dit comment tu fais la balance entre quelque chose de pop, je pense aussi au concert, j'ai envie que ça soit dansant, j'ai envie que ça soit moderne et en même temps que quand je dis j'adore Nora Jones, les gens soient pas en mode « Ah bon, mais, mais pourquoi on n'entend pas du tout ça dans ton disque ?» Donc j'espère que dans le disque, si on l'écoute en entier, il y a ces différentes couleurs et j'ai vraiment... J'avais très 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 envie de quelque chose d'hybride, en fait. C'est vraiment le mot que j'ai fiché tout le monde avec ça. Je veux que ça soit hybride et qu'on ait tous ces univers-là mélangés et qu'on n'ait pas peur de les mélanger, ça va faire un truc possiblement un peu cool un peu original quoi donc forcément la scène tu commences à y penser tu tu prépares des choses déjà ouais bah, franchement j'y ai pensé euh immédiatement, pendant l'écriture déjà j'y pensais quoi, parce que dans l'équilibre de l'album et tout ça je voulais pas d'un truc, le, le danger ça aurait été de faire que des chansons folk par exemple, un peu des balades, je pensais tout de suite au concert, je me disais non 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 non, moi ce que j'aime vraiment en concert c'est l'énergie physique j'aime danser, j'aime sortir de scène et être un déchet tellement j'ai dansé, je me suis fait mal presque, donc il faut aussi avoir ces chansons qui permettent ça parce qu'on fait ça pour s'amuser quoi donc et puis on va être un groupe, on va être cinq sur scène, ça va jouer, donc l'équilibre il... encore une fois entre un truc un peu organique, très live, et des passages beaucoup plus dansants, beaucoup plus euh, dans l'excitation. Donc, euh, donc j'ai hâte, on a là, on a formé le groupe, et j'ai hâte qu'on s'y mette vraiment euh, à répéter. Tout ça, ce sera à la rentrée.
1: Tout savoir, premier single en solo. Premier album solo, presque toute seule, on va dire, sur scène. Comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu as les chocottes un peu Bien sûr. <rire> bah, de toute façon, sinon,
0: c'est pas marrant. Je crois qu'on fait tous ce métier parce qu'on adore avoir peur, en fait. Mais <rire> si c'est trop facile, c'est nul. Mais euh... ouais, bien sûr, j'ai peur. Et en même temps, j'ai vraiment très, très hâte. Donc, euh... il y a juste comme tout. Hein, il y a un moment où il va falloir se lancer, quoi. Donc... Euh... donc euh je pense que je me suis formée un, une bonne équipe là et que c'est ça aussi l'important en tournée c'est d'avoir une bonne un bon cocon avec les musiciens les techniciens et te se dire que voilà une fois qu'on est sur la scène tout est possible il n'y a pas de limite parce qu'on est en confiance entre nous et il faut juste aller chercher les gens qui rentrent dans notre cercle de confiance on va dire et, et à partir de là il n'y a pas trop de limites, je pense un peu comme la chanson d'Orelsan seul seul mais avec du monde autour voilà exact <rire> non mais c'est vrai c'est ça exactement
1: Il y a eu quelques petites parenthèses, des collaborations, notamment avec Benjamin Violet sur le titre « Parc fermé ». Benjamin Violet, grand monsieur de, de la musique française. Euh, comment est-ce que tu, tu as vécu cette collaboration avec lui bah euh, très Comment bien. Comment il est venu d'ailleurs <rire> Comment il est venu aussi vers toi C'était il y a un petit peu, un petit
0: bout de temps déjà, hein. c'était euh, à l'été euh, d'avant et... Euh... 90, hein, 2020 plutôt, non C'était 2020, <rire> 21, je suis trop nulle en date, vraiment je suis on trop perdu, nulle en date, je sais jamais. Bon, c'était un été et il préparait sa réédition, donc et euh, écoute, il semblerait qu'au départ euh, voilà, on n'avait pas annoncé que le groupe euh, était en, en séparation donc euh, je crois que lui il voulait euh, proposer quelque chose euh, voilà, au, au groupe et en fait bah, on lui a dit qu'il n'y avait plus de groupe et donc ça s'est fini en juste une collaboration euh, chantée avec moi et, euh, et donc, euh, donc forcément bah, pour moi c'était une, une super chance quoi, et puis j'ai adoré la chanson en plus euh, j'ai adoré le fait qu'elle soit hyper dansante, hyper, euh, hyper pop en fait et ça m'a ça, ça vachement plu. Donc on a fait ça très, le plus simplement du monde, c'était très fluide. Euh, il m'a laissé écrire des parties dans la chanson ouais, tout, c'était vraiment super. et euh, Donc voilà, c'était franchement... une expérience ouais,
1: intéressante, encore ouais, un morceau de ta vie intéressant.
0: Exactement, oui. Et puis ça m'a... Ça m'a fait rencontrer ces musiciens. Enfin, voilà, il y avait... C'était tout un autre univers que je connais pas forcément. Et, euh... et donc, euh... ouais, non, c'était vraiment une chance pour moi. C'était vraiment cool. Enfin, et puis le timing était... Fou quoi, parce que ça m'a permis, c'était la première fois qu'il y avait mon nom, euh, tu vois, sur un truc, hein, c'était un peu intimidant et en même temps, euh, c'était super quoi.
1: Et Benjamin Biolay qui a euh, écrit un album pour Nolwenn et d'ailleurs ouais. tu t'es retrouvé aussi ouais. sur cet album, <rire> tu as écrit euh, la, la première chanson d'ailleurs qui, qui ouvre ouais. l'album qui s'appelle Loin. Exactement, j'ai écrit trois morceaux, euh, bah oui écoute, il, est, il travaillait sur cet album,
0: il m'en a parlé, il m'a dit de, si t'as des des idées peut-être donc euh, donc voilà ça s'est fini en trois morceaux euh, donc c'est lui qui les a arrangés et tout ça et moi j'avais fait des, des maquettes euh, et et ça avait plus unolwen donc, euh, donc pareil encore une fois vachement de vachement de chance enfin c'est toujours intéressant de de puis bon moi forcément unolwen bah, je regardais la star Trek, ça faisait un peu le rêve de Gabine c'était super drôle enfin donc euh, ça non c'était vraiment une super expérience tu n'as pas regretté de, de ne pas garder cette chanson pour toi non moi quand j'écris pour les autres je si à un moment ça me parle trop oui je la garde mais mais en général je me mets dans un état d'esprit qui n'est pas le même que quand j'écris pour moi dès le départ je pense pas à moi du tout quand je l'écris quoi c'était vraiment
1: euh... c'était vraiment pour elle donc euh donc je suis contente que ça lui ait plus surtout et puis pour terminer alors est-ce que toi tu as une devise quand tu te lèves le matin ma
0: devise euh,
1: bah oui j'en ai une mais alors ça va être
0: compliqué de la dire sans la dire parce qu'il y a le titre de mon album dans cette devise mais globalement si tu veux l'état d'esprit va bien avec le single aussi si je le résume c'est juste de se dire qu'on n'a rien à perdre et qu'il faut mieux tester que, que de regretter voilà
1: d'ailleurs oh. j'ai pu lire aussi hein, dans des interviews que bah, si, si ça marche pas t'as pas de plan B en fait, c'est ce que tu as expliqué bah non non, euh, on verra bien en fait,
0: on, on y va, de toute façon c'est pas en faisant rien que ça va marcher donc voilà, on verra bien
1: Un grand merci à Adé et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. À noter que l'épisode consacré à la création du titre Itzal avec Adé et Raphaël Zawi est toujours disponible à écouter et réécouter sur toutes les plateformes. Allez, on se retrouve très prochainement pour toujours plus de confidences. À très bientôt.